0: 清明节要到喽，大家开始采买祭祀用品了吗？但是有没有发现呢？拜拜完的食品好像都特别容易腐坏，这到底是为什么呢？今天就请好时刻食行营养师来跟我们大家聊聊清明节应景食品的保存与食安议题吧。大家晚安，大家好，欢迎大家回到好时刻健康聊天室，我是主持人 Rowena， 下个礼拜呢，就是清明连假啦。请问大家开始采买祭祀用的食品了吗？但是我有没有发现呢？其实我们拜拜完的食品好像都特别的容易腐坏，这到底是为什么呢？今天我们就请好时刻的世行营养师来跟我们聊聊清明节应景的食品保存跟食安议题吧。欢迎世行，大家好，我是世行。嗨，哎，下个礼拜就要清明连假了，你们家有没有安排去哪里或者去哪里扫墓呢？
1: 每年都有了，而且我每年都会回彰化，刚好就是四月五号那一天。所以我们家其实都会就是就是准备。大餐之后，先给祖先吃啦，之后再给我自己吃这样、哦、没错
0: 没错，我想我们家大家都差不多，因为我像我们家也会准备什么三牲啊、鸡蛋啊、水果啊，来、嗯、一大扎一大堆东西。但我觉得突然想到一个一直以来我们大家应该都还蛮疑惑的一个问题耶、欸。啊，什么东西？就是啊，我有发现，就是我们每一次拜拜完啊，食物都会特别的快坏掉。那我记得啊，以前阿公阿妈都会跟我说，因为这是祖先他们先吃过了，所以食物才会特别的快腐坏。我想这应该不是真的吧？嗯。
1: 当然不是真的啦，对，啊，传
0: 说，传说，传说，传、就是、說,說,说。那我
1: 们就用科学的方式来解释这个传说好了、嗯。那其实应该是大家有感觉到清明节的时候都还蛮热的，对、嗯、啊，尤尤其中南部啦。其实这时候就是因为热嘛，所细菌就会滋生啦。就因为这时候其实因为气候已经蛮温暖了，除了热以外，还有一点就是蛮容易下雨又潮湿的啊。对、嗯，对对对。那另外就是我们那个拜拜的时候，其实都在户外居多嘛。那当然你就曝露在外面的一些阳光下。嗯、那再來一点是我们会烧金纸啦，之后而且我们在外面。面的时候手其实都有不太干净，嗯、oh, ，对，有可能会摸东摸西摸金子，有时候会有土壤之类的。那当然，这些烟灰灰烬、手掌上面的一些细菌就会容易到这些拜拜食物上。那当然放久，而且我们常常都要拜出两炷香、三炷香，哦、oh, ，对啊，那当然就会让这是食物加速的腐败了
0: 。对啊，我们那时候啊，常常也在这个时候看到新闻，如果大家要注意到的话、啊，就是常常会有些新闻报道说某一家人就会发生一些食物中毒的一些状况、嗯嗯，然后被送去医院。那是不是是不是就是因为微生物在食物？里面去做繁殖呢
1: ？那其实食物中毒的类型有很多种了、嗯。那在我们以前学食品科学的时候啊，都会讲说，其实不只是病原性的微生物。常见的什么病原性的大肠杆菌啦、啊、腺源肠杆菌等等的，其实还有其他东西啦，包含像是有毒的化学物质，或是有些毒素的性质。但是确实在这时候，我们常发生就是微生物污染的问题。对，那常见的症状可能就呕吐啊，或者是拉肚子。嗯，那更严重一点，可能会发烧，会就是打冷战等等的對。对，那其实这造成食物中毒的原因还蛮多的，或者把它当成细菌性食物中毒好了。嗯，那主主要就是因为我们的烹调的人呢、啊，他的卫生条件没有做得很好，是呃、尤其是现在在乡下地方。其实像我们家也还是，就是说我们有可能是在拜拜完之后，全家就在那个三合院的那个就是广场，都有一个流水席的概念，可能就三四桌。对，那有可能这种团餐业者或者流水席的业者，他的卫生没有做得很好。对，对，这倒是有可能发生的。说再是生食熟食的交叉污染，嗯嗯，对，有可能，因为有时候呃会吃到一些生食嘛，比如说是生鱼片。对、啊，或者是生就比较爽，生鱼片好，了，水果就生死。了。对，对对对那有可能就有交叉污染的问题。嗯，那或者是我们煮完的东西放在室温下放很久，不只是煮的哦、喔，甚至我们拜拜的东西也是。嗯，对，那加热没有加热到很完全啊，那其实都会是造成我们就是拉肚的原因。
0: 那我也很好奇说，因为我们其实就是还是要拜拜嘛，然后我们在拜拜的时候，呃，通常都会把食物先放在桌上一段时间。对对对。呃，但根据阿公阿妈的说法，是这个做法是让祖先们有时间来享用。对。那我们该如何在这段时间里面去避免我们吃的时候会发生食物中毒的现象呢？当
1: 然，以食品保存的一个条件或原则来说，我当然希望大家可以去用保鲜膜或是盖子。可是，在祭祀上面是不可能发生的。对啊。这好像对祖先们没有很礼貌。哦，对。对对对。对，所以所以其实这真的难达到了，对、嗯，嗯嗯、那至少就是说，我们可能呃祭祀完就赶快带回家，之后再带回家之后呢，赶快就是就是复热。而且复热过程是要让它充分复热的，可能就是汤要再滚过一次，对，要滚了一阵子。那也不是说把它加热到好像温温热热我们就吃了，对。那有些菜可能要再重新再就腾滚啦，对对对，那就不是只是我让它温热我就吃，其实都可以去让这里面微生物就是杀死了，对，那可以降低一部分的风险。另外是我们复热完之后可能尽快吃完。那如果没吃完的话，当然很多阿公阿妈会觉得说就是丢掉就怕生。哎，对。但老实说，我没有很建议把它。放到冰箱又放在室温之类的，就我们隔天复热再吃一次，因为它已经在室温下这么久，微生物已经滋生了。是，那我们又把它放冷之后，细菌又滋生更多，那其实都是造成一些风险啦。嗯，对对对
0: 。那其实说实在的，自己的健康是最重要的。可是我又想到妈妈常说一句话，他们说还是热的菜，它不能够马上放进冰箱、欸。哎，我们通常都会等它冷却之后，然后再把它放到冰箱里面去，因为他说这样早上会造成一些冰箱寿命的降低。
1: OK， 其实这个也是一个迷思啦。这之前我们在网网上面啦，就我们的部落格上面都提到这样的一个迷思，就是其实热菜是可以直接冰的。原因是因为我们在食物保存上有一个所谓的危险温度带，那带就是我们在七度以上、六十度以下，其实就是细菌会开始滋生的一个状况。那另外就是在我们的室温是。绝对的危险温度带，我们常见的一些食品危害细菌都是在这个温度下会大量的滋生，所以我们会尽快的让我们的食物进到七度以下，或是维持在六十度以上。可是不太可能，不可能就是一辈子让它六十度以上了。对啊，对，所以我们就尽快的让它降到七度以下
0: 。那最好
1: 的方法就是说我赶快进冰箱嘛。那确实有些妈妈们会担心说，那我这个冰箱效率不好，或者是说我的菜丢进去的时候会不会影响其他的菜？那或者是让冰箱可能坏掉之类的，那我觉得有一个两全其美的方式是说，我的热菜它可能降到60度以下的时候，就赶快冰进去。那60度的概念就是我的手碰到那个锅具会有点微烫，不是说一碰到烫伤或赶快收回，是你可以摸它一秒钟，就会烫的感觉就收回來那时候，那个点大概就是60度。嗯，对，所以只要降到这样的一个温度点，其实就可以送冰箱了。
0: 哦，好，提供给妈妈们做参考。刚好市场也帮我们破解了一个迷思。是啊，但是我突然想到，哎，说到冰箱，我又想到了一件事情。那个长辈群组啊，非常常在传说那种、個、Line 的讯息說，说隔夜菜中的亚硝酸盐含量非常的高，所以吃多了会致癌。很想问，这是真的吗
1: ？所以你现在已经有很多长辈群，或者是是<笑>还没有人好吗？是人早安，沙米你好<笑>
0: ，这很过分、啊啦啦
1: 。好了好了 ，OK， 哎、欸，我我也其实也会常收到这样的讯息了。那这些是蛮多人担心的，而且不只是台湾，我觉得大陆或华人体系的这样的资讯其实都蛮多的，就是这种这类型的误传啦。确实啊，我们这些蔬菜中的有酸盐类。在经过微生物作用之后，它的亚硝酸盐等等的东西会增加。嗯，但是隔夜菜的致癌问题真的没有这么严重，因为我们会回来看说，是硝酸盐类或亚硝酸盐类它的致癌物的一个效力，或者是它的致癌性到怎样的程度。确实，我们的亚硝酸盐它是具有一定的一个致癌风险的。那它如果在跟我们食物中的一些二甲胺去碰到的时候，就会形成一个叫亚硝胺的东西。这个东西呢，就是所谓的致癌物。其实不是亚硝酸盐本身的致癌，是它后续产生这个亚硝胺而致癌啦。二甲胺这东西呢，其实在一些腐败的肉类里面，或者是放很久的那种的香肠里面才比较多。那这种研究调查里面说，我们一般的肉类里面二甲胺含量其实蛮少的。也就是说，如果我即便有亚硝酸盐，它碰到二甲胺的这些量也非常的少。所以当然这样状况之下，呢，我们亚硝胺的含量就会少。嗯、所以跟我们其实胃癌啊或什么样的风险，我认为是真的没那么严重啦。对，而且其实很多人误解亚硝酸盐，而且亚、哦、硝酸盐呢，它在我们体内会代谢出一氧化氮这样的物质。那一氧化氮它会让我们心血管舒张。所以其实有些研究发现说啊，那很多什么地中海饮食啊，不是吃大量的蔬菜可以降低心血管疾病的风险吗？是。那其中一个原因就是因为它吃了很多蔬菜，蔬菜里面很多硝酸盐类。哦，原来是这样。对对对，所以所以说，我觉得他可能不是想象中那么的严重啦、啊。对对对，所以这也算是一个假消息吧
0: 。对啊，又破解了一个谜题。是啊，嗯、趁着这一次的连假，我要赶快叫我们的阿公阿妈家人们都来，赶快听这一。那我是不是要改成台语
1: 版、哦、台客语版之类的？哎、哦、呦， okay,
0: <笑>我们可以刻字化一下。好了，刚刚四行也已经帮我们介绍了很多关于清明节祭祀的时候要如何保存这些食物。嗯哼嗯哼那我还搜集了一些关于清明节常吃的食。食物相关的问题，想要来问你。嗯
1: 哼，来来来来来，龙来龙来龙来，你来你来你来
0: 。哦，然后呢，第一个就是呢，说到清明节，大家可能第一个想到的应景料理是啥？我第一个想到是润饼啦。所
1: 以现在占南北吗、就
0: 是？哦，我没有，没有，没有，没
1: 有。<笑>北部吃，哎、欸，是北部吃春卷，南部吃润饼吗？还是相反？其
0: 实我觉得这两个好像差不多嘛。但是
1: 千万不能加香菜啊，对不對,对？哦，香蛋很好吃。不要不要，这个是个人化的个人化的部
0: 分。OK， 好了。印象中啊，往年清明节这段时间，我们会常看到新闻报道，有说润饼皮常有检验不合格的状态。我很好奇，这个是为什么
1: 啊？诶、欸，就像我们以前有一集也讲说，就是为什么在时节到的时候，就会有时安顺序跑出来，哦、或时安新闻，因为这时候会加强力度去抽烟。
0: 哦、oh. ，对对？所以
1: 当然，做抽烟多了，自然而然，那個、新闻就多，新闻就多。对对对，我们其实过去啊，在这几年，我觉得都比较好，因为大家对这样的要求可能没那么严格了。是，以前大家都想要说，那润饼皮就是要白，嗯嗯,嗯，所以要耐放對，就吃起来要有点甜味。那当然，有些厂商就是用一些不孝的方法去满足大家的需求啊。对，就比如说在饼皮制造过程中去加一些违法的添加剂。那在过去几年的时候，在2015年、2018年的新闻都还有，但2019、2020好像比较少，还是没有，就是就比以前少很多了啦。就是说，这些厂商会在里面使用吊白块，而吊白块是一个工业用的漂白剂，它基本上是完全不能使用在食品上面的。
0: 什么？我有听错吗？对，它就是工业用的。工业用的东西加到食品里面去。
1: 这其是它是一个非法行为了，对、啊，这也太过
0: 分了吧？这
1: 确实是真没办法。对，哦、但是我觉得如果消费者他在购买的时候不是针对又白又耐放这样的状态去购买，那就需求不见了嘛、嗯。那可能会让这些厂商们就、欸、反正消费者不爱这东西，那我不要加，这也是一个方式啦。对，那另外是消费者其实喜欢吃那饼皮有点甜甜的感觉哦對，对，所以有些店家会在饼皮里面加甜味剂，嗯,嗯嗯，对，那有些会加点糖啦。对对對,、哦、对，那让我们的润饼吃起来可能更好。嗯，对。那另外，我觉得还有一个比较有风险的地方，是因为市场上、啊、那些润饼皮，它可能都放在室温下贩卖。嗯、哦，对。对对对，那所以有可能就会过度使用或违法使用。防腐剂的问题，所以这些防腐剂啦、甜味剂啦，或者是刚刚讲的跳白块，都是在这个时间，呃，润饼皮比较常被发现的一个食安的新闻了
0: 。虽然刚刚有提到的那些是违法的一些添加剂，但是我也好像也记得我们在过年特辑的时候，我们有提到嘛，就是食品添加物这件事情，其实有时候它是必要的。所以我们刚刚提到的那些非法的，像是工业用的添加物啊，嗯，如果说是像是加入甜味剂或防腐剂，那它应该还好吧？
1: 嗯，没败哦。我觉得你，我好像在聊的都你都有听进去哦。不我坐在别别别人呃，当主持人啊。好了，我永远希望就是,是我们的东西可以让更多的消费者，我们的受众可以了解啦。嗯、对,對我觉得大家都可以像我们的主持人一样有上进心,心。谢谢。<笑>好啦，那我有说过，其实这些添加物在合法范围里面，当然都是不用担心的。但法规其实明定不同种的添加物，它的使用范围还有它的用量、嗯，所以并不是说防腐剂就可以一定用在润饼皮里面。所以它其实要看哪一种防腐剂啦。所以如果它是一个可以使用在这种面粉制品上的防腐剂，它合法和量的状况去使用，那对我们来说的风险就非常的小。对，那因为有些防腐剂只能放在调味料或腌制物里面。对，那如果使用在润饼皮面，那就是一个非法状态
0: 了。哦，原来如此。我想我对食品添加剂有一层新的认识了
1: 。对啊，而且其实除了润饼皮以外，还有几个是大家会忽略的啦。
0: 啊，例如是什么
1: ？我觉得还有一个是花生粉。
0: 哈，什么？居然是我很爱吃的花生粉
1: 。对，因为台湾很潮湿闷热，嗯,嗯,嗯，那潮湿闷热就容易会有霉菌的滋生。是对，那台湾的坚果其实一直以来都有可能会有一些霉菌毒素的问题了。嗯，对，因为这些霉菌我们其实肉眼又看不到。对，那我们台湾有很多散装的食品，而这些霉菌有可能会产生一些毒素嘛？像是黄曲毒素，它就是肝毒性的。嗯,嗯，那赭曲毒素可以用肾毒性。其实这些东西如果长在这些坚果上面，被磨成粉。其实我们也看不太到啊，对，所以这是散装食品上有可能发生的风险啦。
0: 那可是花生粉是润饼的灵魂呢、欸。那你刚刚提到那些毒素，它对人体有哪一些伤害吗
1: ？OK， 我刚刚提到说是红曲毒素，它是对肝有伤害吗？它是我们的第一级致癌物，也就是说它很确立对肝癌的一个影响性。这样子，对。那另外一个赭曲毒素它，它它是一个二 B 级的一个致癌物，也就是说它在动物实验上面已经发现有肾癌性，但是对人体上面的话，还是需要做进一,一步的一个确认啦。只是说这种毒素的东西，就我们也不用等它确认啦，就是能避免就。避免啦，对。那过去在花生里面啦，常被检验出黄曲毒素的制品，像是花生糖或花生粉这种加工后的花生，因为最主要是因为如果它整颗花生的话，我们肉眼看得到，对，而且嗯都是包装食品啦，所以我们都可以有很好的管控。常这类型的花生糖或花生粉，它是散装食品，所以有时候如果是比较偷工减料的，或者是一些地下工厂啦，那我们就无法去得知到这些磨成粉的花生品质是好还是坏。对，所以。润饼中的花生粉可能就是一个比较有风险性的一个食材，除了那个霉菌毒素以外啊，花生其实它还有很多的油脂了。嗯，那如果磨成粉之后铺入在空气中，那就会有一些氧化啦，或者是油耗的问题。而这些东西当然对人体都是没有很好的一个状态
0: 。那花生酱呢
1: ？花生酱你应该不会把它放到润饼里面吧<笑>？
0: 不会，只是我因为我们都提到了花生，粉花生粉，我就会想到花生酱，因为花生酱其实也蛮容易发生像这样子的问题的
1: 、嗯。嗯、呃，花生酱的话是大部分都是罐装食品。对对，之后我们开封后都要拿去冰，嗯嗯嗯對，冰起来的话，因为温度低，这些霉菌啊，它就不容易滋生。如果花生酱我们买的是一个合格厂商做出来，像品牌性的商品，那我们在挖的过程中，只要不要去污染到，比如说就拿些汤匙含在嘴里，都在那再去碰你的花生酱，蛮<笑>可怕的。对对对，那就开封后要冰起来，基本上我觉得它的风险是相对低的啦。
0: 原来是这样子，我相信有许多的听众都跟我一样非常喜欢花生粉或者花生相关的制品。那我们稍后会请世行来帮我们解说这些应景的食物要如何的来挑选。但是我这边在挑选之前，还是想问世行说，哎、欸，我们还有什么其他的食材是需要注意的吗？
1: 其实润饼除了刚刚讲的润个品皮啦，或者花生粉以外，其实有些是素的润饼，比如它用豆干或豆干丝之类的、哦对哦对对对。对，那这些制品其实过去也有发现一些防腐剂啦，或者是过氧化氢的一个超标问题啦。对，那每次抽烟都会有一些灵性案例。我只要先讲的是，它是灵性案例，所以我们不用因为这样而太过恐慌啦。那还有曾经有发生过，就是豆制品被肉毒杆菌污染的一个问题。那肉毒杆菌它是一个厌氧性的细菌。那豆干类制品通常又是用真空包装。那如果它是在原料端就被污染了，那它就可能会是肉毒杆菌的温床。如果它又放在室温下贩卖，所以这就是一个潜在性的危害啦。
0: 清明节聚餐的时候，已经要吃进很多热量了。我想说，润饼吃素的，搞不好负担会比较轻。结果没想到，连素的内馅都要有注意的地方。其实
1: 我觉得也不用太担心啦，因为它真的是零星案件、嗯，对对,對，而且可能好几年都不会发生一起这种的一个中毒状况。但是我们还是要偏小心啦，对对对，其实就
0: 是小心挑选就好了啦。是是是,是，好吧，那我们最后就请世豪来跟我们大家分享一下这些食物要怎么样来挑选吧。
1: OK， 在选购日本皮的时候啊，我们大概有两种来源嘛、嗯。第一种是市场，是；的一种就是超市。对对。那如果在超市的话，我们当然就可以买到包装食品。嗯,嗯对，那如果在市场的话，我觉得会建议选购是他现场做的。嗯,嗯而不要说就是散装在那边放很久之后才买回家，嗯、因为买回家我们不一定马上冰，之后不一定马上做。对。所以，当然这就会造成一些就是污染的风险。对。那另外，我们买的时候也不要去强调它是就是要很白啊之类的，那当然就提高了用添加剂的一些状况啦。是。对，那另外就是我们的口感问题。对，如果我们很追求是润饼皮要吃起来甜甜的，那或许里面就有可能有甜味剂的问题了
0: 。嗯，那你刚刚提到的像是花生粉，我们要怎么来选购呢
1: ？花生粉的部分的话，我当然还是要分成两个，一个就是我们自己做润饼。一个在外面吃，但小食摊真的很难掌控啊！你不能跟老板讲说，哎、欸，老板，你我要溯源你的花生粉从哪边买我问问
0: 你的花生粉从
1: 哪裡来？对对对，改天你卖的时候我就问你这样<笑>
0: <笑>。我会先标示好，告诉你
1: 。我觉得选购花生粉的话，其实也是尽量选购有包装的了。超市其实都有，而且我相信在这种各大卖场或超市，它的掌控稽核其实是是蛮比较好的。对，所以我觉得这一类的食材，其实在大型通路买会比较好一些，就比较保障啦。那如果菜市场现磨的花生粉的话，那就尽量买现磨的。所以也要看一下，就是它的花生粉有没有一些异味。就油耗味啦，或者是有没有有些放在旁边可能就已经发霉之类的，那当然就是要避免这样的一个食材啦。哦當，当然。那最后就是豆干跟豆干丝。对,對那我觉得现在大家消费者都有一个概念，就是我们也没有很追求它很白或者很漂亮。是。对，那这也是一个对的方式，就是如果太过奇怪的白，太过奇怪的干净，那势必就会提高了使用添加物，甚至是违法添加物的一个状况。嗯,嗯。对，那如果它是散装食品，就像散装的豆干的话，有时候它会有种刺鼻的味道。嗯、那这比味道可能就它是使用违法的一个就是漂白的问题啦，对。那另外像是有些可能用双氧水的问题啊，那双氧水其他水溶解度很好，那买回来这些东西它可以多洗几次，最后可以让它溶解掉，对，就是可以降低它的残留量啦。对，那如果买的是那个真空包装的多制品，那千千万万它就要从冰箱拿出来的。嗯，对，就不要说是放在室温下贩卖的真空，了对，因为我刚刚讲到说肉毒杆菌它是一个厌氧性的细菌，是，对，那真空包装也就代表它喜欢在那边生存了。嗯、如果在制作过程中已经被污染，只要放在室温下又是真空，哇，那当然就是它活得开开心心的、啊。嗯对，那如果是冷藏的话，那基本上哈，即便有可能也含量非常非常非常的少，它不会滋生。那就比较不会造成后面的问题了。但我还是要跟大家分享，就是说，呃，因为这种食安的新闻也好，或食安事件也好，它都是很零星的，所以我们也不用就是太过的担忧啦。是，对。那而且我们现在食品添加物法规管控其实非常非常严格，即便它有用，那甚至是误用，也可能不会造成人体的危害。对，因为我们的限量都比危害量低很多。嗯嗯嗯。那可能你看到一个新闻说它反腐剂超标，那超标的量跟真的造成我们危害的量差距很大。所以，我们其实偶尔吃到稍微超标状况，也不至于对人体有害，所以也不用太担心。但是如果针对我们那种小摊贩的润饼卷或是高果类的东西，因为我们没有办法去追它的原料，对啊，对对对，那就是我们分担风险吧。嗯，就是我们也不会一天到晚都爱吃这个东西啦，所以偶尔节日吃个一两个，满足一下口腹。之对，其实不太会有问题啦，所以我觉得大家不用太担心。但是，我觉得正重要不是是食品添加物，而是它的制作环境。嗯嗯，对，因为。通常菜市场它的环境不会太过干净，对对对所以我们可以看一下菜市场的干净程度，嗯，然还有是制作者，嗯，他有没有。边拿钞票，边拿硬币，之后挖个鼻屎，之后再帮你做人民币卷卷子，啊、听起来蛮
0: 可怕的。对对对,對。而且我觉得在买东西之前啊，就是都会呃要先观察一下四周啦
1: 。对啊。我觉得刚
0: 听到的市场在讲，其实有些像买不论是饼皮啊，或者是花生粉，或者豆干丝，其实也我们大家都可以建议大家去在现场的一些通路上面去做反售。那如果说你在市场的话呢，都可以观察一下环境、嗯哼哼，然后看一下这个食品它长得什么是什么样子，然后我们再决定是不是要来去做购买的。是啊是啊，谢谢今天世行呢，跟我们分享了很多关于清明节祭祀食物的保存方法及应景食品可能会发生的食安问题，提供给听众们参考。谢谢世行
1: ，谢谢大家。
0: 好，如果大家呢还有任何疑问呢，都欢迎上好时刻粉丝页专业来留言，那我们的小编会定时的来去做回复哦。那先祝大家就是清明连假开心，那我们就下次再见喽。OK， 大家再见，拜拜，拜拜。